0: ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, ¿qué tal oyente? ¿Cómo te encuentras? Pues yo tengo muchas ganas de empezar el episodio de hoy. Comenzamos. Primero hablaremos de Titán, la luna de Saturno. Seguiremos con una perra que pagó las deudas de sus dueños. <ríe> y terminaremos con un niño y su puesto de venta de chocolate. Hoy hablamos de noticias en español. Te voy a decir algo sin rodeos, oyente. Marte ya no está de moda. Como lo oyes, para la NASA que todos sabemos que son los influencers de la exploración espacial, Marte ya no es una opción de encontrar vida. Y puede que ahora mismo te sientas vacío y pienses, ¿y ahora qué? Porque podemos decir que la misión principal de la NASA es buscar vida en otros planetas y encontrar el futuro hogar de los habitantes de la Tierra cuando ésta ya sea inhabitable. Y es que seamos sinceros. El cambio climático está aquí y vamos camino de dejar la Tierra en un estado que no podrán vivir ni las cucarachas. Y eso que, como sabes, son los únicos animales que sobrevivirían a una explosión nuclear. Pero no te asustes, oyente, porque la NASA siempre tiene un plan B. ¿Que no hay posibilidad de vida en Marte? Pues buscamos en otros planetas. ¿Y a qué planeta se van ahora? Pues más que a un planeta, se van a ir a la luna de un planeta, más concretamente a Titán, la luna de Saturno. De hecho, en una reciente entrevista para The Express, Amanda Hendricks, co-líder del nuevo programa de la NASA de exploración de mundos oceánicos, ha dicho que Titán puede representar la mejor opción de nuestro sistema solar de encontrar vida. Y seguramente te ha venido a la cabeza la misma pregunta que me vino a mí cuando leí la noticia. ¿Vida? ¿En plan vida extraterrestre? Pero parece que tanto como eso, no. La peculiaridad de esta luna es que tiene un océano en el subsuelo y lagos de hidrocarburos líquidos en la superficie, con lo cual se contempla la posibilidad de que pueda haber vida basada en el metano pero que serían seres muy simples. Nada de alienígenas. No pienses que va a haber un bicho del estilo de la película Alien. Simplemente serían seres vivos simples de los que se ven a través de microscopio. Y como ya has podido imaginar, la NASA ya está preparando una misión para ir a investigar Titán. Y como son más rápidos que su propia sombra, ya le han puesto nombre y todo a la misión. Se llamará Dragonfly y su objetivo principal es aterrizar y volar por su atmósfera para analizarla. Entonces, Roy, para que yo me aclare, olvidamos Marte y apostamos por Titán, ¿no? Eso es, oyente, me encanta que estés atento. Marte lo están explorando para investigar vida pasada porque hoy por hoy no es habitable y Titán es el futuro y el presente de una posible vida. Así que, oyente, ponte a investigar un poco sobre Titán porque quién sabe si en un futuro muy lejano tus descendientes serán habitantes de Titán. Vamos con la segunda historia. Decía Lord Byron que cuanto más conocía a los hombres, más quería su perro. <ríe> si tienes perro, oyente, seguro que estás de acuerdo con esta afirmación porque la mayoría de las personas que tienen perro lo consideran un miembro más de la familia. Y supongo que es lógico, porque son fieles, cariñosos, y siempre están ahí para ti sin pedir nada a cambio. ¿Cuántas veces hemos leído noticias de perros que se quedaban en las tumbas de sus dueños, esperándolos en la puerta del hospital o cuidando a bebés? Está claro que podrán tener cosas que no gusten, pero... Desde luego, la fidelidad no se les puede poner en duda. Pero una cosa es que se les considere un miembro de la familia y otra que terminen pagando las deudas de los dueños. <risa> y sino que se lo pregunten a Eda, la perra de una familia de la ciudad alemana de Allen. Espera, espera. ¿Cómo va a pagar un perro las deudas de la familia? Tranquilo, oyente Que no es que la pobre perra vaya por ahí repartiendo dinero sacando la cartera y diciendo a la gente, a ver, ¿cuánto te debe mi dueño? Si es que no tiene remedio, ya no sé qué hacer con él. <ríe> no, no, este perro no es tan inteligente. El caso es que la familia dueña de Eda pasaba por momentos difíciles y por lo tanto no podía pagar sus impuestos, con lo cual tenían una deuda con el ayuntamiento de la ciudad. Así que dos empleados municipales fueron a la casa para ver qué podían embargar como pago de la deuda. Se dieron una vuelta por la casa y vieron las cosas que podían llevarse. Por allí vieron un portátil, una cafetera o una silla de ruedas. Empezaron a calcular hasta que se dieron cuenta de que había algo más en la casa que tenía más valor y no era otra que la perra, Eda. Así que por mucho que suplicaron los dueños los recaudadores de impuestos decidieron llevarse a la perra y algunos que otros objetos no esenciales en el hogar. Pero vamos a ver, Roy, pero ¿qué hicieron con la perra? Porque digo yo que se la llevarían para conseguir dinero, ¿no? Pues sí, oyente, la cosa es que no se les ocurrió forma mejor de conseguir dinero con la perrita que subastarla por eBay. ¿Subastarla por eBay? Pero eso es un poco fuerte, ¿no? Pues sí, es sorprendente, pero la vendieron por 750 euros a una policía. Y como te podrás imaginar, los dueños están destrozados porque dicen que se han llevado a un miembro de la familia que los ha acompañado en momentos difíciles. Pero bueno, están contentos de saber que al menos está en buenas manos. Pero la que no está tan contenta es la nueva dueña de la perrita que ha decidido demandar al ayuntamiento por 1.800 euros por daños. ¿Por daños? Sí, porque resulta que la pobre Eda no estaba muy bien de salud y la nueva dueña ha tenido que pagarle ya cuatro operaciones, a lo que la nueva dueña dice que ha sido timada por el ayuntamiento y exige una compensación. Al final, lo que está claro es que la única damnificada ha sido Eda, que la separaron de su familia como pago de unas deudas y la verdad es que no me parece lo más ético del mundo llevarte a un ser vivo como pago de unas deudas, y encima subastarlo. Mm, no lo veo la mejor solución, no me parece bien. Vamos con la última noticia del día. Ante todo, tengo que aclarar que creo necesario hablar de política, ya que soy de la idea de que todo el mundo debe saber lo que pasa en el mundo o en su país, porque al final la política marca tu día a día. ¿No estás de acuerdo, oyente? Pero yo, no sé a ti, pero a mí a veces me pasa que hay temas políticos que me cuesta entender y que tengo que leer y profundizar para entender al 100% lo que pasa realmente. Además, creo que para todo en la vida hay una edad. Y opino que los temas de política tienen que ser cosa de adultos y no de niños. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque en Estados Unidos ha surgido una gran polémica por Benton-Steven, un niño de 7 años que ha abierto un puesto de venta de chocolate caliente para una recaudación de fondos. Bueno, es cierto que en Estados Unidos es muy común que los niños pongan puestos en las calles para vender limonada o galletas para ganarse un dinerito. Y yo eso no lo veo mal, oyente. Me parece genial que se saquen un dinero extra con la venta de cosas, de verdad. El problema ha sido que el destino del dinero recaudado era para ayudar a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a construir el famoso muro con México. ¡Ay! Pero ¿cómo un niño de 7 años puede saber lo que es el muro y querer ayudar a construirlo? Pues parece ser, según el padre de Benton, que el niño vio un discurso de Trump hablando del muro y preguntó a sus padres qué era aquello. Y los padres, seguidores de Trump, se lo explicaron. Así que el niño decidió que iba a ayudar, que iba a vender tazas de chocolate a 2 dólares y le iba a enviar el dinero a Trump. El problema ha sido que, evidentemente, el niño ha recibido muchas críticas y cuando llevaba recaudados 250 dólares tuvo que cerrar el puesto por la presión social ya que se ha dicho que el niño está totalmente manipulado por sus padres e incluso lo han llegado a llamar pequeño Hitler. Eso ya me parece pasarse. Es un niño de 7 años. No hay que meterse con él. Él hace las cosas sin maldad alguna. Si podemos culpar a alguien o criticar a alguien es a sus padres, no al niño. Porque son los padres los que le explican las cosas al niño y los que hacen que el chaval tenga esa postura sobre el muro. Los padres han defendido la libertad de expresión del pequeño y para apoyarlo han creado una página para recaudar dinero para la causa de Benton, con la que han recaudado 18.000 dólares. Es un tema controvertido, ¿verdad? Muchas personas opinan que la influencia de los padres en el niño ha sido excesiva, usándolo para apoyar una causa que ni él mismo puede entender. Otras personas creen que si el niño quiere apoyar algo, y tiene iniciativa, hay que dejarle hacerlo. <risa> no sé, no sé. ¿Vosotros qué opináis, queridos oyentes? Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España.